2: Cześć, to prawda, słuchacie nas w akademickim Radiu Luz na 91,6 FM w tę bardzo upalną czerwcową sobotę. Witają Was Paweł Krastacz, Michał Wojciechowski i Aleks Kartaszow. Przez to, że jest tak gorąco, omówimy to, jak upały wpływają na nasze samopoczucie i nasze zdrowie. Już za chwilę będziemy mieli rozmowę z profesor Izabrą Sówką z Wydziału Inżynierii Środowiska Pojedynki Wrocławskiej, chociaż głównym pretekstem zaproszenia jej do telefonicznej rozmowy są Dni Klimatu 2021, które odbyły się w ostatni poniedziałek i wtorek na naszej pojedynce wrocławskiej i była to pierwsza tego typu inicjatywa we Wrocławiu. Także czeka Was podsumowanie wniosków wyciągniętych podczas tego wydarzenia. Do tego dowiecie się też, jakąś świadomość klimatyczną mają studenci Bojniki Wrocławskiej przez ciekawe badanie, o którym również wspomnimy i wykorzystamy również wypowiedź naszego redakcyjnego kolegi Karola Koczyńskiego na temat wpływu na klimat i środowisko różnych środków transportu. A co ciekawego ty, Michale, przygotowałeś dla słuchaczy?
3: E, przygotowałem ciekawy e, dosyć wywiad e, z e, Biona Porem. Opowiedzą nam troszeczkę o białkach, o ich doświadczeniach oraz projekcie związane z białkami właśnie.
2: Dopowiem, bo z kontekstu mogliście się już domyślić, chodzi o koło naukowe, bo jak to w Snapsach bywa, studentów gościmy praktycznie co tydzień. I będziemy mieli też nową wybraną przewodniczącą Zarządu Krajowego Niezależnego zrzeszenia Studentów, również z Rosławia, więc studentom u nas się naprawdę bardzo fajnie powodzi. Ale wszystkie szczegóły przez najbliższe dwie godziny bez problemu na was zaczekają i razem z nami zostańcie na Snapsach. I czekamy już na pierwszą z rozmów. Popular naukowa ekipa na Snapsach przypomnij szybciutko przed y, wszystkimi rozmowami, jakie na dziś przygotowaliśmy, że każdy z Was może do nas dołączyć. Do końca przyszłego czwartku trwa rekrutacja, luźna rekrutacja do radiolus. Oczywiście zapraszamy najmocniej do redakcji naukowej w swoim imieniu, ale jeśli macie inne zainteresowania bądź znacie też inne osoby, które również byłyby zainteresowane obecnością w radiu, to pamiętajcie, że mamy jeszcze czas przez 5 dni, aby wypełnić formularz zgłoszeniowy, który znajdziecie na stronie internetowej Radia Luz. Najprościej to wpisać 916.fm. I szybciutko teraz porozmawiamy sobie z Michałem. Co takiego najfajniejszego nam się w radiu tutaj widzi? Co, Co najbardziej lubimy w radiu, Michał?
3: bardziej na pewno e, ludzi, których tutaj poznałem, na pewno mi się spodobali, a po prostu doświadczenie jakie tutaj przynieśli i rozmawiamy o jakichś doświadczeniach, to jest masakryczne, na wiele różnych tematów może pogadać oraz ciekawych rzeczy się dowiedzieć.
2: Bardzo ciekawych i często okazuje się, że słyszę o niektórych rzeczach po raz pierwszy w życiu dzięki naszym synapsom, za co jestem ogromnie wdzięczny i poznawanie studentów, którzy inspirują mnie do tego, żeby faktycznie przykładać się trochę lepiej do nauki i dbać o to, że warto się edukować. W naszej redakcji nie tylko panuje oczywiście pełen luz, więc y, można dobierać tematy, o których się rozmawia, bądź formę y, ulubioną y, przekazu czy wypowiedzi do swoich y, zainteresowań. Także jeszcze raz bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Was zapraszamy. Przypominam, że rekrutacja trwa do końca czwartku. I mam nadzieję, że już wkrótce w już letniej ramówce uda nam się usłyszeć w szerszym gronie. Będzie można zdobyć już doświadczenie dziennikarskie razem z nami. I miejmy nadzieję, że naprawdę ktoś z was wkrótce będzie w naszej synapsowej ekipie. A za chwilę czas nadejdzie na pierwszą z dzisiejszych rozmów z profesorem z na temat zmian klimatycznych, upałów, które nas otaczają i tego, co Politynika Wrocławska chce z tym wszystkim zrobić. Witamy na naszych łączach profesor Izabela Słówkę z Wydziału Inżynierii Środowiska poetyki Wrocławskiej. Dzień dobry pani profesor.
4: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
2: Pani Izabelo, najważniejsze pytanie. Mówimy od 10 minut, że jest nam tak gorąco i jako, że jest pani jedną z najlepszych osób na Politechnice właśnie od kwestii związanych z klimatem, to dobrze czy niedobrze, że te upały zdarzają się coraz częściej?
4: No myślę, że patrząc globalnie na problem, który dotyczy zmian klimatu i globalnego ocieplenia, nie jest to zjawisko pozytywne. Dlaczego? Po pierwsze dlatego, że te zmiany, które zachodzą w klimacie zaczynamy odczuwać już bardziej doraźnie. Oczywiście to się działo od jakiegoś czasu, ale zwiększające się temperatury i częstość występowania wysokich temperatur oznacza, że zmiany klimatyczne zachodzą naprawdę tu i teraz.
2: To prawda i chcę od razu wspomnieć, że pomimo chłodniejszej wiosny w Polsce, co dane meteorologiczne potwierdzają, na przykład w Rosji, także w terenach chłodniejszych na dobrze znanej wszystkim Syberii, w tym i w zeszłym roku pobito rekordy temperatur. Podobnie w tym tygodniu, też o tym dużo było mówione w mediach, w Stanach Zjednoczonych mamy rekordowe temperatury powyżej 50 stopni. Rozumiem, że to jest powód do niepokoju.
4: To jest powód do niepokoju, a tak naprawdę ten okres letni jest jeszcze przed nami, także możemy się spodziewać podwyższenia temperatur i jeszcze większej ilości stopni w naszym otoczeniu, tak, jeżeli mówimy o temperaturze. I przejście z tego takiego tematu, który jest związany z ociepleniem tak, i przejście już na takie sytuacje, które zdarzają się tu i teraz jest bardzo istotne tak naprawdę dlatego, że dotyczy różnych sfer naszego życia, tak, czyli bezpośrednio bezpośrednio mamy do czynienia ze zmianami, które zachodzą w środowisku i o tym już wiemy, naukowcy to potwierdzają, a druga kwestia to jest kwestia, która dotyczy nas bezpośrednio, czyli dotyczy naszego zdrowia, ale również w takim szerszym zakresie dotyczy ekonomii i gospodarki, ponieważ te zmiany, które będą i które zachodzą w środowisku będą wymagały większych i szerszych działań związanych z adaptacją do tych zmian, z którymi mamy do czynienia.
2: To prawda i wiem też, że na przykład już chyba w zeszłym roku był wystosowany apel medyków, lekarzy, którzy mówili, że w związku z coraz częstszymi upałami, na przykład zdrowie osób starszych będzie naprawdę mocno zagrożone.
4: Oczywiście, to jest kwestia narażenia grupy osób tych szczególnie wrażliwych, właśnie przede wszystkim w podeszłym wieku, ale też dzieci i osób z chorobami przewlekłymi, tak? czyli osób, które mają problemy z układem krążenia, również z układem oddechowym, mają kwestie związane z nadciśnieniem, tak? no i te wszystkie kwestie, które związane są z udarami słonecznymi, też są bardzo istotne. Nie mówię już o takich skrajnych przypadkach jak oparzeniach, jak zmianach skóry, no i tak? także to, co jest związane bezpośrednio bezpośrednio z wysoką temperaturą i oczywiście z wysokim promieniowaniem słonecznym, bezpośrednio może wpływać na nasze zdrowie.
2: Kończąc tę część rozmowy, czy od pani profesor moglibyśmy się doprosić jakichś ciekawych wskazówek dla nas, dla słuchaczy, jak zadbać właśnie o nasze zdrowie podczas tych gorących dni?
4: Przede wszystkim to, co jest najistotniejsze, to oczywiście, szczególnie mówię tu o osobach wrażliwych, unikać tego bezpośredniego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. To, co wiemy, to pić dużo wody, bo organizm tutaj wymaga dowodnienia. I tutaj znowu poruszamy drugi istotny problem związany ze zmianami klimatycznymi. No chcielibyśmy do tej wody mieć dostęp, a może się okazać, że za jakiś czas, ze względu na to, że klimat się zmienia, że będziemy mieć do czynienia nie tylko z falami upałów, ale właśnie, właśnie te fale upałów będą i powodują wysuszenie, możemy mieć ograniczony dostęp do wody pitnej. Także pijmy dużo, w miarę możliwości, w miarę możliwości bądźmy w domu, ograniczajmy aktywności, szczególnie w tych godzinach, gdzie to promieniowanie słoneczne, gdzie temperatury są bardzo wysokie.
2: Tak, i raczej kremy z filtrem też są nam jak najbardziej wskazane. A
4: oczywiście, to myślę, że to już wszyscy wiedzą i tutaj bardzo istotne jest, tak jak powiedziałam, żeby unikać tego bezpośredniego kontaktu z promieniowaniem słonecznym.
2: Dobrze. Więcej na temat tego, co właśnie poetnika wrocławska będzie chciała robić, aby zapobiegać w przyszłości takim szkodliwym właśnie konsekwencjom. O tym wszystkim rozmawiamy za chwilę, więc zaczekajmy po ciekawej piosence na dalszą część rozmowy i na 91,6 FM za chwilę ciąg dalszy rozmowy z profesor Izabelą Sówką. Tak się dzisiaj składa, że ja i Michał jesteśmy, tak jak pani, przedstawicielami pojętniki wrocławskiej. Dlatego to może Michała się spytamy, co takiego ciekawego się działo w ostatni poniedziałek i wtorek na naszej uczelni? Odbyły się w Wtedy dni e, klimatu na Politechnice Wrocławskiej. No i akurat przypadkiem mamy y, pomysłodawczynię tego wydarzenia w naszej audycji i mam nadzieję, że jesteś tego zadowolony. Oczywiście. I pani profesor, rozumiem, też jest zadowolona, że ma okazję opowiedzieć już za chwilę o tym, co takiego się udało nam y, ustalić i porozmawiać podczas tych dwóch dni.
4: Oczywiście, jak najbardziej.
2: Więc słuchamy, jak pani odebrała to, co podczas tych dwóch dni udało nam się zebrać, że tak powiem, do kupy?
4: Oczywiście tego rodzaju aktywność wymaga bardzo wielu przygotowań i zaangażowania. Natomiast całe wydarzenie, jeżeli mówimy już o dniach 14-15 czerwca, odebrałam bardzo pozytywnie. Po pierwsze dlatego, że pozwoliło nam jako społeczności Politechniki Wrocławskiej poczuć taką wspólnotę i dążenie do realizacji celu, jakim jest przede wszystkim ochrona klimatu. To jest taka kwestia bardzo istotna, jeżeli chodzi o funkcjonowanie społeczności Politechniki Wrocławskiej. Tak? I zarówno tutaj mam przed przedstawicieli na myśli władz uczelni, jak i przedstawicieli społeczności w kontekście pracowników naukowo-dydaktycznych, jak i również pracowników administracji, czyli całą jakby od wewnątrz patrząc organizację jako Politechnikę Wrocławską, ale również, to co jest bardzo istotne i to co zostało specjalnie wyartykułowane jako drugi dzień klimatu Politechniki Wrocławskiej, to pokazanie i zaangażowanie społeczności studenckiej, czyli zaangażowanie Równo mam tu na myśli studentów studiów stacjonarnych, niestacjonarnych, jak i również studentów, którzy uczestniczą tak naprawdę i są aktywni, jeżeli mówimy o realizacji prac doktorskich, czyli doktorantów
2: potwierdzam i też jako opiekunka naszej sekcji ochrony klimatu przy Kole naukowym Team również miała Pani okazję przekonać się, że jako sami studenci również zaprosiliśmy przedstawicieli kół naukowych, to była między innymi moja pomoc w tej kwestii. Mi się udało, jak dobrze policzyłem przedstawicieli aż 4 kół zaprosić na to wydarzenie, w którym oczywiście brałem udział, z czego jestem bardzo zadowolony i tak pisząc sobie właśnie z tymi osobami, które miały okazję we wtorek z nami porozmawiać i wiem, że ta współpraca się nie zakończy i teraz pytam Panią również jako założycielkę, no i prowadzącą nasze Centrum Zrównoważonego Rozwoju i Ochrony Klimatu. Jakie mamy plany na najbliższą przyszłość? Czy podczas wakacji również jakieś aktywności mamy zaplanowane?
4: Znaczy przede wszystkim oczywiście te aktywności, które mamy zaplanowane, jedno z najważniejszych to jest odpoczynek od takich codziennych spraw, od pandemii. Ale z drugiej strony nie możemy zapominać o aktywnościach, które rozpoczną się formalnie w nowym roku akademickim, kiedy mam nadzieję wrócimy na uczelnię i znowimy badania, między innymi właśnie w, i aktywności w kołach naukowych. Mam tu też na myśli oczywiście zaangażowanie samorządu studenckiego, które pomogą nam określić to, co zostało zarekomendowane podczas drugich dni, podczas debaty zresztą ze specjalistami spoza uczelni, czyli spoza Politechniki Wrocławskiej, takiego wzmocnienia i wskazania potrzeby pewnych zmian, z którymi powinniśmy się zmierzyć jako społeczność Politechniki, właśnie między innymi w kontekście zmian klimatu i przygotowania i zaangażowania naszych inżynierów w przyszłości, czyli społeczności studenckiej, do tego, żeby nabywać odpowiednie kompetencje i umiejętności, żeby się uczyć o zmianach klimatu, o tym, jak tym zmianom zapobiegać.
2: Tak. I za chwilę jeszcze będziemy mieli ostatnią część rozmowy, gdzie wspólnie z Michałem przedstawimy, co sekcja chrony klimatu ustaliła na temat dosłownie uczuć i wątpliwości studentów. Więc już za chwilę przedstawimy wyniki raportu badania świadomości klimatycznej studentów polityki rosyjskiej, który został przeprowadzony w grudniu ubiegłego roku. I część z tych wyników była nieco zaskakująca, ale o co konkretnie Chodziło i co nas zaskoczyło, o tym już za kilka minut. Zostańcie na 91 i 6 FM. Wracamy do omówienia dni klimatu polityki rosawskiej, które odbyły się w ubiegły poniedziałek i wtorek. Ciągle z nami na linii profesor Izabela Sówka i w tej chwili omówimy sobie aktywność studencką, czyli wspomniane kilka minut wcześniej badanie świadomości studentów. I zacznę od takiego wniosku, który wiele osób zaskoczył najmocniej. I będę ciekaw Pani komentarza, dlaczego aż 52% osób, które wypełniły ankietę, nie jest przekonanych, że to właśnie rozwiązania technologiczne, inżynieryjne, które będą w przyszłości naszym zawodem, będą miały kluczowy wpływ na załatwienie, że tak powiem, tej sprawy, tak żeby to po prostu wyszło jak najlepiej.
4: Myślę, że przede wszystkim jest to kwestia świadomości. I tego, że ukonstytuowania takiej prawdy, że to właśnie technologie, które my opracujemy jako inżynierowie, jako osoby, które mają te umiejętności właśnie techniczne, dostarczą takich innowacyjnych, sprawdzonych technologii, które pomogą zapobiegać zmianom klimatycznym.
2: A może Pani podać jakieś przykłady działań, które już w tej chwili są u nas na Politechnice wdrażane, bądź są przygotowane do ich wprowadzenia w życie?
4: Znaczy ma, ma Pan na myśli aktywności studentów. No tak, tak, no tak, co Pani wie, co się już dzieje u nas. No, pro, proszę Pana, ta aktywność jest bardzo <śmiech> szeroka. Jeżeli zaczniemy jakby od podwórka Politechniki, jest to kwestia realizacji e, i kwestia przygotowania koncepcji w ramach chociażby konkursów studenckich, które e, są e, organizowane. Ostatnim tego, konkurs, tego typu przykładem tego typu konkursu jest EkoPWR, gdzie e, wystąpiliśmy jako z tym tematem głównym o przygotowanie koncepcji, instalacji ekologicznej dla Politechniki Wrocławskiej, to tak na gorąco. Ale oczywiście koła naukowe, które funkcjonują, przykłady tych działalności widzimy, czyli ta łódź solarna, czyli wykorzystanie tej energii solarnej, jeżeli chodzi o napęd takiej łodzi, jeżeli chodzi o przebudowę bojlida, tak, czyli już też promowanie tych aktywności, które związane są z napędem elektrycznym. Tak? Jeżeli chodzi o działalność sekcji ochrony klimatu, tak, to przeprowadzanie tych badań ankietowych, opracowanie propozycji kursów, które są związane i zidentyfikowanie, zinwentaryzowanie tych kursów, zdiagnozowanie, gdzie takich kursów brakuje, to są te wszystkie aktywności, które jako przykładowe można podać. Jeżeli chodzi o samą Politechnikę, to jest kwestia właśnie powołania centrum, 11 grup roboczych, które w określonych tematykach inwentaryzują dane, procesy, które w Politechnice się dzieją, po to, żeby Politechnika była właśnie niskoemisyjna. Te procesy oczywiście wymagają czasu i inwestycji, więc te aktywności i przy udziale właśnie społeczności studenckiej to się odbywa. Tak? Te, te aktywności się dzieją. Ostatni przykład to w miejsce juvenaliów zorganizowanie zorganizowanie tego festiwalu, w ramach festiwalu, tak? chociażby tego dnia, dnia, gdzie studenci zaangażowali się i oczyszczali pewien określony obszar miasta, Wrocławia, tak? bo jesteśmy nierozwiąza- nierozwiązani. Ostatnio też zainicjowane były kwestie, są zainicjowane kwestie związane z mobilnością, z ekomobilnością na terenie kampusu, także to wszystko równolegle się dzieją i bez wątpienia jak społeczność studentka wróci na teren kampusu, to jeszcze bardziej zmożymy pewne
2: aktywności. To prawda i właśnie z wniosków końcowych naszego raportu, który przygotowała Sekcja Klimatu, której jestem członkiem, powiemy też słuchaczom, żeby mieli świadomość, że my jako studenci Politechniki Rosowskiej mamy podstawową wiedzę na temat globalnego ocieplenia, ale określenie dokładnych przyczyn czy potencjalnych zagrożeń już okazało się problematyczne. I właśnie oczekujemy, żeby nawet nie tyle tworzyć często osobne kursy, tylko do obecnie już istniejących przedmiotów dodawać konteksty, które pokazują, że na przykład jak tworzymy jakieś maszyny, jakieś technologie, to możemy przy okazji zastanowić się, jak to zrobić tak, żeby to było po prostu bardziej przyjazne klimatowi. Według takiej studenckiej skali ocen wiedza studentów wyszło na takie 3, na takie 69% niecałe, czyli jak wspomniałem, wiemy mniej więcej o co chodzi, ale jeszcze zdarza nam się często, czasem zbyt często, to utożsamiać jednak na przykład problem klimatu ze smogiem, a to są dwa osobne, oczywiście równie poważne, ale osobne zjawiska i studenci też chcą, żeby uczelnia i to, co właśnie z Pani strony już jest nam zapewniane i wierzę, że to się powiedzie, żeby sama Polityka rosławska i jej władze proponowały nam właśnie jak możemy badawczo czy projektowo działać już podczas studiów. Wymyślę, że właśnie to, że studenci chcą jednak działać, jest chyba takim najbardziej obiecującym podsumowaniem tej ankiety. Mimo, że mamy jeszcze braki, to wiemy, jakie one są. I dzięki temu, że już je znamy, to zakładam, że głównie z Pani pomocą przez najbliższe kilka lat poradzimy sobie z tym problemem, prawda?
4: Myślę, że sobie poradzimy i tu chciałam podkreślić, te działania powinny przynajmniej odbywać się w dwóch kierunkach, czyli przychodzić jakby z Państwa zapotrzebowania do nas jako do środowiska akademickiego, ale również z naszej strony oczywiście jest optymalne, jeżeli Państwo się angażujecie w te aktywności, które my realizujemy. Jest to nierozłączne i to jest między innymi jedna z podstaw funkcjonowania Politechniki Wrocławskiej jako tej naszej uczelni, jak ja to nazwałam, uczelni inżynierów przyszłości i właśnie uczelni inżynierów neurologicznych, neutralności klimatycznej, czyli musimy zdobyć te umiejętności, musimy, musicie Państwo nabyć te umiejętności, żeby móc zapobiegać zmianom klimatycznym.
2: Owszem i nie bez powodu nasz raport nazwaliśmy właśnie skrótowo przyszłość w naszych rękach od popularnego skrótu PWR, w którym określamy uczelnie i właśnie korzystając jeszcze z okazji, jak najszybciej możemy znaleźć informacje na przykład na stronie internetowej Politechniki, w jaki sposób możemy pomóc w tych działaniach?
4: Przede wszystkim oczywiście funkcjonująca sekcja ochrony klimatu na Facebooku ma swój fanpage. Są to osoby, które jeżeli chodzi o środowisko, oczywiście studenckie, bezpośrednio bardzo się angażują, jeżeli chodzi o ochronę klimatu, tak to nazwijmy. Ale drugą to taką aktywnością, która tak naprawdę ma na celu zintegrowanie i synchronizowanie właśnie aktywności w ochronie klimatu, to jest strona klimat.pwredu.pl i tam Państwo macie do dyspozycji adres e-mailowy, czyli też klimat.pl albo bezpośrednio ze mną, albo bezpośrednio właśnie z przewodniczącą, że tak powiem w sekcji ochrony klimatu tutaj te aktywności, my mamy ze sobą bardzo dobry kontakt i możemy te aktywności łączyć. Poza tym na stronie klimat.pl też można wypełnić, jest tam tak po prawej stronie taka możliwość prowadzenia zapisu, co mógłbym, co co chciałbym zrobić dla ochrony klimatu w Politechnice Wrocławskiej Także też jest taka możliwość wypełnienia takiego formularza i przesłania do nas pomysłu, a my na pewno się odezwiemy. To
2: kończąc powoli tę rozmowę zadam jeszcze retoryczne pytanie. Rozumiem, że następna edycja Dni Klimatu PWR jest już pewna.
4: Jest pewna i może dobije do tygodnia, zobaczymy.
2: Dobrze, dobrze. Oby tak się stało, tylko szybciutko przypomnę, że zdecydowana większość naszych aktywności jest dostępna na kanale YouTube Politechniki Wrocławskiej. Czyli wystarczy wpisać sobie pojednika Wrocławska na YouTubie i tam będziemy mieli nagrania z dwóch dni, yy, które właśnie mieliśmy z okazji Dni Klimatu, także nic nikogo nie ominęło. Każdy z Was drodzy słuchacze może już po wysłuchaniu dzisiejszej audycji sobie te informacje przyswoić i zauważyłem, że pierwszy dzień ma już ponad 1200 wyświetleń, a drugi 500, także już dotarliśmy do jakiegoś naprawdę zauważalnego grona osób i miejmy nadzieję, że także z pomocą Was nasi ukochani synapsowi słuchacze również zwiększymy nasze zasięgi i pokażemy, że naprawdę pojednika Rosalska chce się stać uczelnią, której zależy na przyszłości studentów i chcemy aktywnie po prostu mieć wpływ na naszą przyszłość.
4: Tak
1: jest.
2: Dziękujemy serdecznie za rozmowę, mimo takich warunków, gdzie naprawdę czuć, że niestety te upały dają się we znaki i żeby nie było naprawdę coraz gorzej, to Miejmy nadzieję, że uda nam się także na pojednicę temu wszystkiemu zaradzić i mieliśmy okazję wysłuchać profesor Izabelę Sówkę, która pracuje od wielu, wielu lat na Wydziale Inżynierii środowiska Pojedniki Rosławskiej. I miejmy nadzieję, że na naszej antenie usłyszymy się już wkrótce i na pewno naszej współpracy synapsowej na tematy klimatyczne z pewnością nie zawieszamy. Wszystko jeszcze tak naprawdę przed nami.
4: Dzień dobry, dziękuję bardzo I, działa, <grymne> i działamy oczywiście. Mówię dzień dobry, bo wszystkich Państwa zapraszam do współpracy, do aktywności na rzecz ochrony klimatu w Politechni tak. Dziękuję bardzo, do tak. widzenia. Dziękujemy ślicznie,
2: do usłyszenia Pani Profesor. Do usłyszenia. A za chwilę włączymy jeszcze jeden głos w dyskusji naszego redakcyjnego kolega Karola Kończyńskiego, który opowie o tym, co jak wspominałem wcześniej, że dzisiaj mówimy głównie o klimacie, Będziemy mieli okazję wysłuchać, jak różne środki transportu wpływają na klimat. Radiolus, nadajemy z Politechniki Wrocławskiej. Kończąc klimatyczną pierwszą godzinę dzisiejszego spotkania NASA na Senapsach, usłyszymy naszego redakcyjnego kolegę Karola Konciskiego, który wyjaśni wam w kilka minut, jak poszczególne środki transportu wpływają na klimat.
5: Transport jest jednym z głównych źródeł generowanych przez ludzi gazów cieplarnianych. Międzynarodowy panel do spraw zmian klimatu oszacował, że w 2010 roku odpowiadał on za niemal jedną siódmą całkowitych emisji. Bardzo dużo zależy w tej kwestii od nas i od tego jak się przemieszczamy. Przyjrzyjmy się więc problemowi nieco bliżej. Zmiany emisji w krajach Unii Europejskiej w ciągu ostatnich 30 lat wskazują, że choć całkowita wielkość emisji zmniejszyła się o około 20%, to emisje z transportu są o około 30% większe niż w 1990 roku. Wtedy stanowiły 15%, w 2017 roku było to już 25%. W tym samym czasie wykorzystanie samochodów osobowych i pociągów pasażerskich zwiększyło się o niemal 1 trzecią, a pasażerski ruch lotniczy wzrósł o połowę. Za niemal 3 czwarte emisji z transportu w Unii Europejskiej odpowiada transport drogowy, w zdecydowanej większości samochody osobowe. Jednocześnie cały transport kolejowy to tylko 0,5%. Sama wielkość emisji nie daje jednak odpowiedzi na pytanie, który środek transportu jest najbardziej ekologiczny. Dla poszczególnych rodzajów pojazdów oblicza się ekwiwalent dwutlenku węgla na jeden pasażerokilometr, a więc jeden kilometr pokonany przez jednego pasażera. W tym zestawieniu pociągi wypadają zdecydowanie najlepiej. Najbardziej emisyjne są z kolei samoloty i samochody osobowe. Jednym samochodem podróżuje jednak średnio jedna i pół osoby. Okazuje się, że samochód osobowy wiozący czworo ludzi pod względem emisyjności może konkurować nawet z autobusem. Jakie są więc zachowania transportowe Polaków? Badania wskazują, że zależy to w dużym stopniu od miejsca zamieszkania. Chociaż wszędzie najpopularniejszy jest samochód osobowy, w dużych miastach zdecydowanie częściej korzystamy z komunikacji publicznej. Być może dlatego, że właśnie tam jest ona najlepiej rozwinięta. W wielu miastach znajdują się również systemy publicznych rowerów i rozwinięta infrastruktura rowerowa. To jednak mieszkańcy wsi aż dwukrotnie częściej podróżują rowerem. Bliskość centrum miasta i dostępność komunikacji miejskiej w znaczącym stopniu wpływają na mniejsze wykorzystanie samochodów osobowych. Dowodzą tego między innymi wyniki badań zleconych przez Urząd Miejski Wrocławia. W naszym mieście najrzadziej Samochodami osobowymi poruszają się mieszkańcy Starego Miasta, Śródmieścia, Szczepina i Wielkiej Wyspy. Dość rzadko w decyzjach transportowych kierujemy się więc względami środowiskowymi. Wybieramy raczej ten wariant, który jest dla nas najbardziej efektywny. Czy to oznacza, że jesteśmy skazani na spaliny samochodowe, a w dalsze podróże musimy wybierać się samolotem? Co można zrobić, żeby uczynić transport bardziej przyjaznym dla środowiska? Okazuje się, że jest na to wiele sposobów. Od wielu lat producenci samochodów są zmuszani do ograniczania emisyjności nowych modeli. Stosuje się poza tym handel emisjami i podatki od spalin. Również paliwa, nawet te tradycyjne, mogą być bardziej wydajne. Ciekawym pomysłem jest też car sharing, który ogranicza potrzebę posiadania samochodów w przypadku osób korzystających z niego rzadko. Przykładem takiego rozwiązania była wrocławska Wozilla, która ze względów ekonomicznych zakończyła jednak działalność w zeszłym roku. W zwiększeniu liczby osób korzystających z jednego samochodu może pomóc tzw. carpooling, a więc dzielenie samochodu z podróżnymi jadącymi w tym samym kierunku. Takie rozwiązanie w Polsce oferuje na przykład BlaBlaCar. Również codzienne dojazdy do pracy lub szkoły mogą odbywać się w ten sposób. Co ciekawe, carpooling został zapoczątkowany w USA w czasie II wojny światowej w celu oszczędzania paliwa i przekazywania go na cele wojskowe. Popularna kampania społeczna głosiła Kiedy jedziesz sam, jedziesz z Hitlerem. Duże nadzieje wiązane są też z samochodami elektrycznymi. Ich produkcja co prawda szybko rośnie, ale niemal wszystkie są używane w kilku tylko krajach, z czego niemal połowa w Chinach, a około 20% w USA. Ich udział w całkowitej sprzedaży jest natomiast nadal znikomy. Ich upowszechnienie jest silnie uzależnione przede wszystkim od ceny i wydajności baterii. W tym zakresie w ostatnich latach nastąpił jednak ogromny postęp. Duże zagrożenie klimatyczne związane jest ze wzrostem popularności transportu lotniczego. W zasadzie jedyną atrakcyjną alternatywą dla niego, zwłaszcza w podróżach na średnie dystanse jest kolej, a zwłaszcza kolej dużych prędkości. W tym zakresie zdecydowanym liderem są obecnie Chiny, gdzie znajduje się ponad połowa wszystkich tego typu linii kolejowych. Co jeszcze bardziej imponujące, niemal cała sieć powstała po 2008 roku i do roku 2013 zwiększyła się kilkunastokrotnie. Najwięcej zależy jednak od nas, od naszych decyzji transportowych i jakby nie patrzeć również wyborczych. Dlatego tak istotne jest zwiększanie świadomości społecznej. Dobrym sposobem na to są kalkulatory śladu węglowego, które uwzględniają również transport. Coraz częściej pojawiają się głosy, że należy je stosować przy sprzedaży pali- paliwa lub biletów, zwłaszcza lotniczych. Kupujący mieliby obok ceny zobaczyć na rachunku również koszt, jaki za ich zakup poniesie nasza planeta. Okaże się, czy wkrótce
2: takie rozwiązania będą rzeczywiście wprowadzone na szerszą skalę. My w Synapsach robimy to, co potrafimy najlepiej, czyli edukujemy wszystkich, żeby nikt nie był zaskoczony takimi zmianami. Natomiast w drugiej godzinie poruszymy więcej tematów studenckich i Michale, może ty zdradzić najpierw, co ty przygotowałeś.
3: No tak, jak już wspominałem na samym początku, porozmawiamy sobie o
2: białkach, o kole naukowym AKN Bionnanopor. A ja będę miał okazję gościć prezes Zarządu Krajowego Niezależnego Zreszenia Studentów. Wszystko w następnej godzinie. Do usłyszenia za kilka minut. Słyszymy się z niezmienionym składem, czyli Paweł Krastaczem, Michał Wojciechowski i nasz realizator Aleks Kartaszow także pozostaje na swoim miejscu i dzielnie pomaga nam, aby wszyscy usłyszeli jak najciekawsze informacje ze świata studenckiego we Wrocławiu i Michale, przypomnij jeszcze, o czym my w ogóle będziemy teraz rozmawiali? Będziemy rozmawiać teraz o białkach, o kole naukowym Bionapor. Dobrze, o tym za chwilę, więc dajemy Wam jeszcze chwileczkę właśnie na no chłonięcie przez te upały i do usłyszenia za jakieś trzy minutki, gdzie Michał przystał więcej na temat koła naukowego, z którym udało mu się skontaktować. Porozmawiamy sobie teraz trochę z Jakubem Wojciechowskim. Czekaj, czekaj, czekaj. Przepraszam, ale ty jesteś Wojciechowski, a nie jest Wojciechowski. To było zaplanowane?
3: Nie, to nie było zaplanowane. Też się zdziwię na początku, ale... Dobrze, dokończ
2: przedstawienie gościa. Dobrze,
3: tak więc porozmawiamy sobie o kole naukowym AKN, Bion Napur. Brudna
2: nazwa. Strasznie.
3: Porozmawiamy sobie czym się zajmują. Powiedzą troszeczkę o swoich projektach, jakie akurat robią oraz skąd się wziął pomysł na projekty. Moim gościem jest Jakub Wojciechowski z Koła Naukowego AKN Bionopor. Witaj. Czy mógłbyś nam wytłumaczyć, czym się zajmujecie w Waszym kole naukowym?
0: W naszym kole naukowym głównie zajmujemy się białkami. Są to takie cząsteczki biologiczne, które w zasadzie są kluczowe dla funkcjonowania wszystkich organizmów. Pełnią one bardzo wiele skomplikowanych funkcji i są tak naprawdę potrzebne do życia, do funkcjonowania I bez nich, można powiedzieć, nie byłoby życia. Nas szczególnie interesuje, co się dzieje, kiedy tak istotne, elementy przestają działać, albo zaczynają działać w sposób nieprawidłowy. Konkretnie jak to ma wpływ na występowanie bardzo poważnych chorób.
3: Nad jakimi projektami aktualnie pracujecie z Waszym zespołem?
0: Aktualnie interesuje nas taka grupa białek, które nazywamy białkami amyloidowymi. Są to białka, których właśnie coś poszło nie tak, a konkretnie są to białka, które zaczynają się w sposób patologiczny zlepiać, tworzyć takie długie, włókniste kłaki, które mogą po, po uszkadzać komórki i prowadzić chociażby do rozwoju takich chorób jak choroba Alzheimera czy Parkinsona. W naszym kole obecnie zajmujemy się próbą ustalenia, jakie fragmenty białek, jakie fragmenty ich sekwencji są kluczowe, właśnie dla tego procesu agregacji, czyli tak naprawdę jaka część, jakie części tych dialogów odpowiadają za to, że one się, ten, a inny sposób zachowują, że tworzą właśnie takie złoki, które potem, które potem sprawiają problem. Zrobimy to na dwa sposoby. Po pierwsze tworzymy narzędzia bioinformatyczne, czyli próbujemy wykorzystywać komputery, algorytmy, narzędzia modelowania matematycznego, fizycznego, ale także techniki uczenia maszynowego, popularnie w dzisiejszych czasach nazywane sztuczną inteligencją, oraz badania takie stricte eksperymentalne w mokrym laboratorium. Tutaj głównie koncentrujemy się na wykorzystaniu technik specjalnych, to w dużym skrócie można opisać, jako po prostu świecimy na próbkę światła o określonej długości fali po prostu patrzymy, które długości fali zostały przez próbkę zaabsorbowane, a które przez nią przeszły bez zasadzie żadnej interakcji, ale także oczywiście używamy tutaj szeregu innych technik eksperymentalnych, o których można byłoby długo opowiadać. Natomiast jako KoŁO jesteśmy otwarci na wszelkiego rodzaju inne pomysły, projekty. W zasadzie wszystkie takie zagadnienia biologiczne, biologiczne, czy medyczne. Jeżeli tylko jesteśmy w stanie, mamy odpowiedni sprzęt i ekspertyzę, to jesteśmy w stanie pomóc zrealizować. Dlatego z- z- zapraszamy ludzi z własnymi pomysłami.
3: Co was natchnęło, żeby zainteresować tym projektem? To jest dobre pytanie tak naprawdę. Dlaczego
0: akurat ta? Myślę, że dlatego, że tutaj Politechnika po pierwsze ma całkiem sporą tradycję, jeżeli chodzi właśnie o badanie takich układów. A dlaczego akurat białka amyloidowe? No przede wszystkim to jest temat, który, pomimo tego, że od jakiegoś czasu jest już znany i sporo, sporo wysiłku zostało włożone w badanie tych białek. Tak naprawdę jest to temat bardzo słabo poznany. Wiemy już co nieco, mamy jakieś pomysły, co może powodować, jakie fragmenty ich sekwencji pasowych wpływają na to, że one rzeczywiście zaczynają się w taki sposób zlepiać, ale ciągle pozostaje bardzo wiele niewiadomych. Niektóre, okazuje się, że wiele takich białych, o których nigdy byśmy nie posądzali o możliwość tworzenia takich struktur w specyficznych warunkach środowiska, jak na przykład wysoka temperatura czy obecność się agresywnych środków chemicznych potrafią zupełnie zmienić zachowanie takich nazwijmy to zdrowych białek i doprowadzić je do tego, że zaczną się nam niezdrowo
3: Late. Chciałbym się spytać was, co najbardziej lubicie w waszej działalności, waszego koła? Co was napędza, żeby kontynuować dalsze projekty?
0: Co nas napędza, co, na, co najbardziej lubimy? Wydaje mi się, że przede wszystkim jest to bardzo fajnie interdyscyplinarny zespół, który, który udało nam się budować. Mamy ludzi z różnych kierunków studiów, z różnych lat, zaczynając tak naprawdę od pierwszego stopnia studiów, aż kończąc na doktoracie. Możliwość tak naprawdę prowadzenia prawdziwych takich badań, które rzeczywiście mają, mogą mieć realny wpływ na przyszłość, które rzeczywiście nie idą po prostu do szuflady, nie są to takie kolejne zajęcia, jak na wielu laboratoriach, które po prostu trzeba zrobić i nic specjalnie nowego nie wnoszą. Tak naprawdę za każdym razem przychodząc do laboratorium, nigdy się nie wie, co nowego człowiek odkryje, co nowego, co nowego się trafi. Także wydaje mi się, że taka ciekawość świata to jest, to jest chyba najistotniejsza rzecz.
2: Czas na drugą część z Rozmowy dwóch studiujących na wójce rosaskiej panów Wojciechowskich. Gospodarza Michała z gościem Jakubem i o czym usłyszymy w tej części. Powiedzą nam,
3: jakie plany mają na przyszłość oraz o, e, o, troszeczkę o swoich webinariach i spotkaniach, które prowadzą e, non przez nawet pandemię online oraz zaproszą nas do siebie, opowiedzą o rekrutacji oraz o swoich social mediach. Więc wysłuchajmy wypowiedzi Jakuba. Rozumiem, że oczywiście po skończonym projekcie macie zamiar kontynuować inne projekty lub zacząć nowe. Czy macie już pomysły na nie? Czy jeszcze czekacie? Może coś spójnie do was ciekawego?
0: Tak, oczywiście. Tak jak powiedziałem, jesteśmy cały czas otwarci na propozycje propozycje z ambitnych studentów, którzy do nas przychodzą z tym. Bardzo wiele właśnie takich projektów, które zaczynały się od jakichś luźnych pomysłów, rozwinęły się bardzo bardzo ciekawe projekty, które potem często też przeradzały się w bardzo dobre prace dyplomowe. Natomiast jeżeli chodzi o nasze główne zainteresowania, to dalej zostajemy w tematyce białek amyloidowych. Cały czas rozwijamy narzędzia, które pozwalają nam skuteczniej i w sposób bardziej pewny przewidywać Właśnie za pomocą technik informatycznych i matematycznych to zdolność do agregacji amyloidowej. Cały czas sprawdzamy możliwość wykorzystania nowych technik laboratoryjnych do tego, żeby trochę lepiej, pełniej scharakteryzować właśnie, właśnie te białka, które nas interesują. Cóż więcej. Ostatnio też okazuje się, że czasem takie białka amyloidowe, takie właśnie, które w niepoprawny sposób zaczynają się sklejać, trafią też wpływać na zachowanie innych białek. Okazuje się, że właśnie takie białko, które nigdy by nie agregowało, może nagle pod wpływem takiego źle posklejanego białka zacząć agregować. I to również może powodować, może mieć związek z występowaniem bardzo wielu chorób. Szczególnie, że białka tego typu są niekiedy produkowane przez różne rodzaje bakterii. One ze względu na właściwości takich agregatów wykorzystują je do ochrony. Tworzą sobie taką, obudowują się takimi białkami, tworzą sobie taką otoczkę, którą nazywamy Biofilmem, w której właśnie takie białka możemy znaleźć, i też próbujemy odkryć, jak działa ten proces, dlaczego jedno białko potrafi nagle zainicjować agregację drugiego.
3: Przeglądając Wasze social media, szczególnie Facebooka, zauważyłem, że macie spotkania, webinaria. Czy mógłbyś powiedzieć mi o coś więcej o tym, co robicie na nich i o czym mówicie? Tak, oczywiście.
0: Jeżeli chodzi o nasze spotkania, to tutaj niestety mocno namieszała pandemia. Przed całym, przed koronawirusem spotykaliśmy się regularnie na cotygodniowych spotkaniach, na których omawialiśmy to, co się wydarzyło w ciągu tygodnia. Często różni nasi członkowie prezentowali wyniki, które uzyskali. Czasami też zapraszaliśmy różnych ciekawych gości z zewnątrz, którzy opowiadali o tym, czym się zajmują albo o tym, jakie ciekawe techniki można jeszcze wykorzystać. Natomiast niestety teraz przez pandemię mamy trochę mniejsze możliwości, natomiast staramy się spotykać je w formie elektronicznej, Tego najlepszym wyrazem myślę będą webinaria, które się odbyły, organizowane wspólnie ze studentami z Bioinformatycznego Koła Naukowego Politechniki Śląskiej, z którymi kilku lat dosyć intensywnie współpracujemy i te webinaria są tak naprawdę kontynuacją już, powiedzmy, trzy bądź czteroletniej tradycji organizowania wspólnych warsztatów. No i podczas takich większych webinariów można zaprezentować swoje wyniki badań przed nieco szerszym gronem ludzi, którzy zajmują się podobnymi tematami, posłuchać tego, co robią inni, posłuchać także zaproszonych gości, często dużych nazwisk w tej dziedzinie, ponieważ udało nam się zaprosić chociażby profesora Sokalskiego z Wydziału Chemicznego, który jest specjalistą od modelowania molekularnego, ale także wiele innych ciekawych prelegentów.
3: Czy przewidujecie w niedalekiej przyszłości, miesiąc czy dwa miesiące, kolejne takie webinarium czy wydarzenie?
0: Na ten moment trochę ciężko mi powiedzieć. Zbliża się jednak sezon wakacyjny, więc nie spodziewam się takich dużych imprez w tym czasie. Jednak też jesteśmy ludźmi, też sporo sporo ludzi pewnie wyjedzie na wakacje. W tych letnich miesiącach nie wszyscy myślą akurat tylko o nauce, też trzeba trochę odpocząć. Natomiast myślę, że od przyszłego semestru ruszamy pełną parą takimi wydarzeniami.
3: Dużo powiedziałeś nam o waszych projektach i czy mógłbyś tam przybliżyć bardziej członków? Czym się zajmują, co studiują? Bo zapewne, żeby dołączyć do waszego koła, trzeba mieć jakąś wiedzę dotyczącą biologii i informatyki. Cóż,
0: tak naprawdę tak jak wspominałem, zespół jest bardzo interdyscyplinarny. Oczywiście w dużej większości trafiają do nas osoby po takich kierunkach jak chemia, biotechnologia, inżynieria biomedyczna, aczkolwiek nie jest to wymagane. Mamy, mieliśmy też informatyków, przez nasze szeregi przewinęli się również matematycy, fizycy, elektronicy. Tak naprawdę każdy, kto jest zainteresowany matematyką okołobiologiczną, myślę, że znajdzie coś dla siebie. Powiem więcej, bardzo, bardzo cieszymy się, kiedy te, takie osoby z zupełnie innym doświadczeniem, z zupełnie inną wiedzą i zestawą umiejętności do nas przychodzą, ponieważ w pewnym sensie się uzupełniamy, każdy może wnieść jakieś świeże spojrzenie na pewne tematy, a tak naprawdę wydaje mi się, że żadne studia tak w pełni nie są w stanie przygotować do do, do tego typu pracy, więc liczymy się z tym, że każdy, kto przychodzi i tak będzie się musiał sporo nauczyć. Oczywiście pomagamy takim osobom, więc powiedziałem tutaj, że dużo ważniejsza jest dla nas taka ciekawość świata i zapał niż jakaś bardzo konkretna wiedza. Ja sam dołączyłem do koła tak naprawdę na pierwszym roku studiów, kiedy jeszcze dużo rzeczy nie wiedziałem, jeszcze dużo rzeczy się, bardzo wiele rzeczy się uczyłem, a już od drugiego roku studiów zacząłem prowadzić własny projekt, więc tak naprawdę tutaj nie trzeba być jakimś geniuszem, czy nie trzeba być, mieć jakiejś olbrzymiej wiedzy na początku, bo tego wszystkiego można się nauczyć, jeżeli tylko się chce.
3: Rozumiem, czyli potrzebujecie każdego spojrzenia, z każdego wydziału, praktycznie, bo zawsze się przyda, takie nowe spojrzenie. Tak więc, jeżeli już osoby są chętne, jak można dołączyć do Was, do waszego koła.
0: Cóż, najlepiej po prostu skontaktować się z nami, chociażby przez Facebooka bądź e- maila naszego koła i wtedy do nas napisać. E- przyjść, e- spotkać się czy to zdalnie, czy na miejscu, pogadać o tym, to, co Cię interesuje, czy czym ewentualnie chciałbyś się zajmować. Może my coś będziemy, Może my akurat będziemy mieli jakieś pomysły, które nam wynikną z rozmowy. Także najlepiej po prostu podejść, zapytać, napisać, skontaktować się z nami. Myślę, że jakoś, w jak- jako- jakoś damy sobie radę.
3: Rozumiem. Ale Facebook czy mail to chyba nie wszystkie wasze social media. Macie jeszcze jakieś?
0: Na chwilę obecną to są nasze główne nasze główne środki komunikacji. Jednak mimo wszystko jesteśmy bardziej grupą naukowców czy entuzjastów nauki niż influencerów czy, czy youtuberów. Także no to też, też też może to być jakaś ciekawa, ciekawa droga. Bo może jeżeli ktoś interesuje się właśnie popularyzacją nauki ma do tego żyłka, to też myślę, że taką osobę chętnie powitamy w naszych szeregach, która pomogłaby może właśnie opowiedzieć światu, czym, czym się konkretnie zajmujemy. Bo często właśnie w takiej pracy zapomina się o takim nazwijmy to aspekcie popularyzacji. Natomiast staramy się, staramy się gdzieś pojawiać też na imprezach typu DAS czy Dni Zdrowia na PWR. No ale wiadomo, tutaj u, u nas raczej prorytyzujemy tą pracę naukową, badawczą.
3: Dziękuję Ci Jakubie. Był z nami Jakub Wojciechowski z Koła Naukowego AKN Bio Nanopor. Dzięki wielkie. Dzięki bardzo. Rozmawialiśmy właśnie z Jakubem. Paweł, powiedz mi. Czy chciałbyś dołączyć do nich? Zainteresowała cię ta
2: rozmowa? Oczywiście, tylko problem naszej audycji jest taki, że z każdym kołem naukowym, z którym rozmawiamy, chciałoby się mieć styczność. Fajnie byłoby popularizować naukę, o czym właśnie Jakub wspomniał, więc zapewne to nie jest ostatni raz, kiedy o tym kole usłyszymy w naszej audycji i zapewne on też będzie wdzięczny za taką informację, że jak najbardziej zapraszamy ponownie. Natomiast ja za chwilę przedstawię Wam sylwetki dwóch bardzo zdolnych rosyjskich studentek i to nie byle jakich, bo mam na myśli niedawno wybraną, a konkretnie tydzień temu przewodniczącą Zarządu Krajowego oraz wiceprzewodniczącą Zarządu Krajowego do spraw projektów w niezależnym Zrzeszeniu Studentów, czyli takiej najbardziej prestiżowej organizacji studenckiej. Więc, jak zwykle, y, nasze audycje są przygotowane z odpowiednio ciekawymi gośćmi, ale sylwetki Alicji i Oli poznacie dopiero za kilka minut. Czekamy na Was i do usłyszenia na synapsach. Wygląda na to, że popularna naukowa redakcja Radia Luz będzie miała w najbliższej przyszłości dość sporo do czynienia z niezależnym zrzeszeniem studentów. Już za chwilę przedstawimy Wam pochodzącą z Opola, wybraną tydzień temu nową prezeskę, przewodniczącą zarządu krajowego, właśnie wspomnianej organizacji. Ale najlepiej o tym, z kim mówimy, czyli z Alicją Książek, opowie o tym ona we własnej osobie. Jak czujesz się po takiej nominacji?
1: Cześć wszystkim, dziękuję bardzo za zaproszenie. Nazywam się Alicja Książek. Studiuję na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, więc tutaj miasto radia. Jak się czuję? Na pewno bardzo szczęśliwa i bardzo dziękuję za zaufanie, którym zostałam obdarzona przez całą organizację. Na pewno to duże wyzwanie, też odpowiedzialność, też też przyjemność, bo zawsze lubiłam i lubię działać dla studentów i z nimi współpracować.
2: Możesz zdradzić jak wyglądały obrady i Twój wybór na to stanowisko?
1: Obrady trwały cały dzień, cały sobotni dzień. Na początku ustępujący zarząd krajowy otrzymywał absolutorium, a później już od połowy dnia, tak jak około 14-15, yy, następowały wybory właśnie przewodniczącej, czyli mnie i, i całego zarządu krajowego. Wygląda to w taki sposób, że kandydat na przewodniczącego ma swoje wystąpienie, w którym opowiada całą swoją wizję jaką ma wizję organizacji, na czym chce się skupić. I później zadawane są, wiadomo, pytania do różnych tematów i następuje głosowanie. Nad kandydaturą przewodniczącej, przewodniczącego głosuje Komisja Krajowa, czyli przewodniczący organizacji uczelnianych z całej Polski, organizacji uczelnianych Niezależnego Zrzeszenia Studentów.
2: Dlaczego postanowiłaś kandydować?
1: Od kiedy studiuję, to działam w NZS-ie bo w październiku minie już piąty rok i zawsze lubiłam i lubię działać ze studentami na rzecz studentów i działając też w Zarządzie Krajowym w zeszłym roku, bo byłam wiceprzewodniczącą do spraw projektów, wiedziałam, że Projekty to nie wszystko, czym chcę się zajmować, bo interesowały mnie też sprawy studenckie, sprawy prawne różnego rodzaju. I stąd postanowiłam startować właśnie na to stanowisko, bo wiem, jak jest istotne, żeby te wszystkie sprawy, te projekty, sprawy studenckie i inne tutaj współgrały i i wiem, że że mogę tutaj dużo zrobić wspólnie, wiadomo, z, z całą ekipą.
2: Rozwiniesz co właśnie takiego ciekawego i przydatnego studentom chcecie zrobić?
1: pierwsze, chcemy kontynuować to, co już rozpoczęliśmy w zeszłym roku, czyli staranie się o lepsze wsparcie psychologiczne dla studentów. Stworzyliśmy projekt Centrów Pomocy Psychologicznej, który przesłaliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki, który chcemy dalej konsultować, czy jest możliwy do wprowadzenia, czy jest w ogóle realny, czyli chcemy prowadzić takie konsultacje ze specjalistami. Dodatkowo chcemy też zbadać, a właściwie to już zbadaliśmy, już niedługo So... Oh. Wkrótce wyjdzie raport Centrum Analiz NZS na temat mobbingu na polskich uczelniach. W tej kwestii też chcemy w tym roku działać, wyciągnąć wnioski z tego raportu i, i dalej współpracować czy to z odpowiednimi osobami, czy z ministerstwem nad wypracowaniem rozwiązań, w zależności od tego, jakie, jakie będą wnioski z raportu, więc już wkrótce jego publikacja, ale też chcemy się skupić na sytuacji socjalno-obytowej studentów już w 2017 roku. Opublikowany raport Centrum Analiz NZS-u, który się nazywał Domy Studenckie w Polsce, i chcemy go zaktualizować. Chcemy zobaczyć, czy ta sytuacja studentów się poprawiła i, w zależności od tego, jakie będą wyniki raportu, będziemy podejmować działania.
3: Wracamy do rozmowy z Alicją Książek, Paweł, powiedz nam,
2: co będziemy teraz? Co będziemy teraz słyszeli? Usu- no dobrze, usłyszymy więcej na temat wspomnień Alicji z okresu studiów, jak działa się w NZS-ie, co więcej rozwinie jako przewodnicząca zarządu i jakie będzie miała przesłanie dla osób, które na przykład w tej chwili po napisaniu matur, czekając niecierpliwie na ich wyniki, zastanawiają się, gdzie się zarekrutować. Poznamy lepiej Alicję, zapraszam
1: stanowisko przewodniczącej Zarządu Krajowego to jest Duże poświęcenie, też odpowiedzialność, więc tutaj swoje działania skupię głównie na działalności krajowej. Oczywiście nadal NZS-ie Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu jestem i jak mogę to, to się udzielam, ale jednak tutaj wszystkie siły będę kierować działalności krajową.
2: Jak wspominasz tak całościowo twoją karierę w NZS-ie? Czego najlepszego nauczyło cię? To, co tutaj zobaczyłaś, co przeżyłaś?
1: Bardzo dobrze wspominam. Ja na początku studiów też nie Spodziewałam się, że będę w takim miejscu po kilku latach, bo dołączając do NZS-u, dołączałam właściwie z taką myślą, że chcę robić coś więcej niż tylko studiować. Chcę poznać nowych ludzi, chcę zrobić czy tworzyć różne projekty. Więc ja bardzo dobrze wspominam, bardzo dużo się nauczyłam w kontekście na przykład zarządzania zespołem, zarządzania czasem, ale też takiego racjonalnego podejścia do do różnych tematów i analizowania różnych tematów z wielu stron, tak żeby podejmować dobre decyzje.
2: Chciałabyś się podzielić z uchaczami czymś więcej na temat Twoich studiów i jak y, może do studiowania tego, co Ty będziesz chciała zachęcać, na przykład kandydatów, którzy właśnie się zastanawiają po maturach, gdzie złożyć swoje dokumenty rekrutacyjne.
1: Rozpoczęłam studia na Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku Finanse i Rachunkowość. Dość ścisły kierunek, do którego zachęcam wszystkich maturzystów, gdyż po tym kierunku zarówno można pracować i w finansach i w księgowości, jak sama nazwa wskazuje, ale też są zajęcia z zarządu czy też innych przydatnych umiejętności, ja miałam na przykład zajęcia z wystąpień publicznych, co mi się bardzo przydało w nzs na przykład i właśnie podczas ostatnich wyborów. Później też troszkę można powiedzieć przez organizację, z racji tego, że tutaj uczymy się zarządzania, tak jak mówiłam, zespołem, zarządzania projektami między innymi, to na magisterkę postanowiłam pójść na zarządzanie, tylko tym razem po angielsku, z racji tego, że też zawodowo Pracuję po angielsku i stwierdziłam, że, że ten język jednak warto szlifować też też na studiach, do, ce- do czego bardzo zachęcam przyszłych studentów.
2: Alicjo, skoro jesteś już przewodniczącą NZS-u, przekonaj słuchających nas studentów, dlaczego ta organizacja jest dla nas bardzo ważna i bardzo przydatna i w jakich sytuacjach możecie nam pomóc.
1: Przede wszystkim to, co było zawsze celem NZS-u, zawsze będzie to działanie na rzecz studentów. Więc jeżeli chcecie, drodzy studenci, czy to tworzyć różne projekty, jak na przykład Studencki Nobel, czyli konkurs dla najlepszych studentów, czy konkurs konstrukcji studentów konkurs przeznaczony dla młodych konstruktorów. Czy może też chcecie tworzyć szkolenia merytoryczne w ramach projektu Drogowskazy Kariery czy też działać charytatywnie w projekcie Vampiriada, to bardzo serdecznie Was zapraszamy. Rozwijamy też swoją działalność, można powiedzieć, naukową, bo w zeszłym roku udało nam się zorganizować konferencję ekologiczną, więc jeżeli chcecie działać w kwestii ekologii, to także znajdziecie tutaj swoje miejsce. I to, co jest, myślę, w ie jego siłą i to dzięki czemu e- istnieje już już te kilkadziesiąt lat, właśnie mieliśmy 40 lat zarejestrowania i powstania też Niezależnego Zrzeszenia Studentów, to to, że zrzeszamy różnych działaczy, o różnym podejściu, różnych poglądach, z różnymi pomysłami. Każdy tutaj znajdzie dla siebie swoje miejsce.
2: Czy jako doświadczona studentka masz jakieś porady na sesje dla słuchających nas studentów?
1: Tak, myślę, że tak i będę mówić to z własnego doświadczenia, żeby na pewno nie uczyć się na ostatnią chwilę, czyli nie zarywać nocek tuż przed egzaminem, lepiej się wyspać i działać z, z otwartą głową, z otwartym umysłem następnego dnia. Tworzyć sobie notatki przed egzaminami i korzystać, korzystać z nich, robić sobie powtórki.
2: Na co twoim zdaniem powinniśmy najmocniej zwrócić uwagę? Jeśli wrócimy jesienią do stacjonalnej nauki?
1: Myślę, że na pewno na to, jak będą się czuli studenci, którzy rozpoczęli swoją naukę podczas pandemii. Bo jak wiemy, cały pierwszy rok właściwie teraz, czyli studenci, którzy rozpoczęli swoją naukę w październiku zeszłego roku, nie mieli w ogóle styczności z uczelnią, więc na pewno Trzeba będzie zadbać o ich komfort na uczelni i to, żeby byli dobrze dobrze wdrożeni. W zależności od tego, jaka będzie sytuacja pandemiczna, bo tego nie wiemy, na pewno trzeba będzie zadbać o, o tą ochronę zdrowia studentów i też, tak myślę, takie konsultacje, co w tej nauce online może pasowało studentom, co się podobało, może część rozwiązań można po prostu połączyć i wprowadzić to hybrydowo. ale. To są gdzieś tam moje przemyślenia, które myślę, że warto rozważyć, ale to też w zależności od uczelni, w zależności od zajęć, czy to są laboratoria, czy ćwiczenia, czy czy wykłady, trzeba to wziąć pod uwagę. Jednak mam nadzieję, że, że uda się w październiku wrócić na uczelnię, bo jednak kontakt na żywo z drugim człowiekiem jest całkiem inny niż, niż przez komputer, niż online. Myślę, że jeszcze to, o co warto zadbać podczas powrotu studentów na uczelnię, to co wspominałam o tą sytuację socjalno-bytową studentów, czyli to, jakie one, oni będą mieli warunki, czy to w akademikach, czy to też będą mieli też możliwość wynajęcia mieszkania.
2: Jak zachęciłabyś studentów, którzy na przykład, jak wspomniałaś, jeszcze nie znają smaku takiej stacjonalnej nauki do dołączenia do Was, czy na Uniwersytecie Ekonomicznym, czy na innej uczelni we Wrocławiu już od jesieni. Dlaczego warto?
1: Odpowiedź jest prosta. NZS zrzesza wspaniałych ludzi, tak jak już też mówiłam, ludzi o różnych zainteresowaniach. Więc jeżeli studenci chcecie robić coś więcej niż tylko studiować, chcecie zdobyć też doświadczenie, które przyda Wam się w przyszłości, czy też jeżeli chcecie Działać na rzecz studentów w sprawach studenckich. Zapraszamy Was bardzo serdecznie do do NZS-u. Działamy na kilkudziesięciu uczelniach w Polsce, nie tylko na uniwersytetach, ale też na uczelniach technicznych, więc każdy z Was znajdzie u nas swoje miejsce. Możecie działać w różnych projektach charytatywnych, merytorycznych, rozrywkowych, więc zapraszamy.
2: Nic dodać, nic ująć. Radio Luz również zaprasza do dołączenia do NZS-u, a za chwilę poznacie niejedyną członkinę Zarządu Krajowego, która w zeszłotygodniowych obradach została wybrana. O kim mowa? O tym za chwilę. Czekamy na Was na synapsach. Zapraszamy do poznania ostatniej dzisiejszej gościni, ale oczywiście przez to nie mniej ważnej. Mowa o Oli Bodzioch, która studiuje prawo na Uniwersytecie Wrocławskim. Mamy zatem do czynienia z drugą wrocławską studentką, obecną w Zarządzie Krajowym Niezależnego zrzeszenia Studentów, i witamy Ciebie, Olu, na naszej antenie z Michałem.
6: Witam Was bardzo serdecznie, cześć
2: nawiążę zgrabnie do jednej rzeczy. Skoro jesteś wiceprzewodniczącą do spraw projektów, tak się akurat fajnie składa, że w Radiu Luz mieliśmy obecnych trzech z dziewięciu ramreatów w skali kraju studenckiego Nobla. I dodatkowo do, przyznam, że te podcasty są już dostępne na Spotify i Radia Luz. Do odsłuchania ich zapraszam wszystkich w wolnej chwili. Więc zacznijmy od tego studenckiego Nobla. Dlaczego akurat ty byłaś główną koordynatorką i jak oceniasz to przedsięwzięcie?
6: Ja mam tą koordynatorką ze względu na to, że już w wcześniejszej edycji ISK mocno się wkręciłam w organizację. Bardzo polubiłam ideę tego projektu. Jako, że to jest jedyny konkurs od studentów dla studentów, bardzo, bardzo zaangażowałam się w tym, żeby znaleźć te perełki wśród moich znajomych i ogólnie przy wszystkich studentów w całej Polsce i pokazać ich światło To sobie obrałam za cel i myślę, że mi się udało.
2: Tak, tak, te rozmowy są naprawdę interesujące. Ale wzięłaś się nie bez powodu na stanowisku wiceprzewodniczącej do spraw projektów na skalę kraju, dlaczego taka decyzja nastąpiła?
6: Myślę, że tak naprawdę to jest moja dusza, to jest moja pasja. Uwielbiam coś robić. Uwielbiam cały czas działać, uwielbiam się rozwijać. A przede wszystkim uwielbiam sprawiać przyjemność. Uwielbiam, gdy widzę, że inni ludzie odzyskują radość z tego, że projekty i są realizowane, bo Studencki Nobel to nie jedyny projekt NZS-u, więc dla mnie to jest ogromna pasja i przyjemność, że mogę się realizować w tej dziedzinie.
2: Bardzo miło us- słyszeć takie słowa. Zatem co ciekawego planujesz na swoją kadencję na tym stanowisku?
6: Otóż jak najdalej, jak najwięcej rozwijać projekty, żeby jednak jak najwięcej osób o nas usłyszało, nie tylko studentów, bo warto wiedzieć jak dobre rzeczy się dzieją, nie tylko na poziomie nauki, tak jak studencki Nobel, ale i też Wampiriada. To jest propagowanie idei filantropijnej, pomaganie drugiej osoby, czy na przykład maturalnie z NZS, tak jak mówiłam że nie tylko do studentów, ale do maturzystów, którzy będą przyszłymi studentami. Pomagamy im przygotować się do tego najważniejszego egzaminu w życiu tak naprawdę. I inne inicjatywy, tak jak Studenci dla Zdrowia, że tutaj angażujemy się i dbamy o to, by zdrowie psychiczne, gdzie w dzisiejszych czasach często się o nim zapomina lub spychamy na drugi plan, staramy się rozmawiać na te tematy, by jak najbardziej ułatwić, uatrakcyjnić i lepszyć, na rzeczywistość.
2: Mogę spytać, podobnie jak Alicji, co najciekawszego spotkała Ciebie na studiach i w dotychczasowej działalności w NZS-ie tutaj we Wrocławiu?
6: Co najciekawszego? Myślę, że najciekawsze z tego, z całej mojej przygody na studiach, to są ludzie, których spotkałam i, i to co dla mnie zrobili, czyli swoją, swoją postawą, swoim nastawieniem do świata zainspirowali mnie do rozwoju. Tu uważam za najciekawszą rzecz, która na studiach mnie spotkała, a jeśli chodzi o NZL, to fakt, jak, jak bardzo dużo możliwości czeka dla takiego małego człowieka jak, jak ja na przykład. Tak nie z Wrocławia, małego, pochodzę z małego miasta, studiuję we Wrocławiu, a tu się okazuje, że można robić bardzo fajne rzeczy. To tak podsumuję.
2: A spytam jeszcze krótko, czy jeśli na przykład dołączymy do NZS-u, do czego zachęcaliśmy z Alicją, jesteście również otwarci na propozycje nowych projektów, nowych wydarzeń?
6: Oczywiście, ja już o to zadbam, żeby nie tylko tylko nagradzać młodych ludzi za to, co robią, ale i dać im możliwość do tego, żeby pokazać swoją kreatywność. I oczywiście jest mnóstwo wśród wśród członków ONZS-u osób, które mają mnóstwo pomysłów, są bardzo kreatywne i chciałyby realizować, tak jak ja mogę realizować swoje pasje poprzez realizację projektów. One by chciały wprowadzić coś nowego i, i... i pokazać coś od siebie prowadzić jakąś innowację i do tego będę zachęcać i zachęcam przez to również do dołączania do NZS, bo to bardzo fajna sprawa.
2: Ze mną niestety nie trafiłaś, bo jestem już w NZS-ie, akurat mojej rodzimej Politechniki i się pochwalę, że byłem na Wampiriasie dwa dni temu organizowanej przez macierzystą jednostkę Alicji, czyli Uniwersytet Ekonomiczny i jedno z moich synów w marcu, akurat też z Michałem, też prowadziłem po Wampiriasie, także no ja uwielbiam, kiedy po prostu wszystkie wydarzenia się składają w jedną całość i mam nadzieję, że i ty i Alicja zachęcili bardzo dobrze wszystkich nas, y, wszystkich słuchających nas studentów do tego, że warto się zaangażować. Dziękujemy Tobie bardzo za rozmowę w tym zabieganym sesyjnym okresie i życzymy powodzenia i żeby wszystko, wszystkie egzaminy poszły Tobie jak najlepiej.
6: Bardzo dziękuję za rozmowę.
2: A my z Michałem za chwilę pożegnamy się z Wami i zapowiemy, co będziemy mieć w najbliższych ambicjach. Cóż, czas pożegnać się ze słuchaczami w tej naprawdę gorącej, gorącej audycji, którą powróciłem ja, Paweł Krastacz z Michałem Wojciechowskim i z realizatorem Aleksem Kartaszowowem. I miejmy nadzieję, że nasze kolejne wydania będą równie ciekawe. W środę usłyszymy się z Karolem Kończyńskim, ale o czym będzie ta audycja dopiero się wszyscy dowiecie, bo czasami niestety one powstają w ostatniej chwili, ale wierzcie nam, że na pewno będzie to coś ciekawego. I życzę wam wszystkim danego weekendu i sobie przede wszystkim, bo jutro mam urodziny, więc powiedzmy ta audycja była dla mnie bardzo ciekawa, że akurat mi się udało trafić, być obecnym w takim momencie. Także wszystkiego najlepszego i sobie i wam. I do usłyszenia w następnych snapsach. Prawda, Michał? Dokładnie. Tak, i powadzenia wszystkim sesji, bo wiem, że teraz zaczął się taki gorący okres, także połamania piór, czy tam teraz krawiatur bo zdajemy zdalnie i, i do zobaczenia na studiach w październiku, obu stacjonarnie i oby w takim samym składzie.